0: Всем привет! В эфире Юлия Гиль и новая рубрика подкастов «Скуратов кофе. База знаний». У нас будут разговоры с экспертами. Я работаю в направлении кофейного обучения в компании «Пять лет». И сейчас хотела бы немного познакомить вас с человеком, который создает качественное обучение в России по кофе. Это Полина Владимирова. Полина, привет! О, Господи, Юля! Привет!
1: Меня позвали на подкаст, а я не знала, что будет такая тема и что вообще все так серьезно. На самом Спасибо деле все будет
0: легко, но хотелось бы, да, рассказать немного про тебя и вообще про себя, и что мы сегодня будем делать. У нас есть ряд вопросов, на которые мы с тобой должны ответить. Они будут касаться кофе и не только. В большей степени это необходимо для нашей аудитории, которая любит кофе, которая возможно боится пойти обучаться онлайн куда-то, либо сомневается в выборе какой-то школы, либо каких-то курсов, и вообще рассказать им про кофе в целом, что это такое в онлайн-мире. А ты, как никто другой, знаешь очень много. Поэтому Хотелось бы начать Новый год твоих идей, возможно, с твоих мыслей, мнений. Полина Владимирова — замечательный человек, который работает в России кью инструктором обучает всех профессионалов, так скажем, кью грейдеров Q-каперов в России и не только. Полина, расскажи, пожалуйста, чем ты еще занимаешься? Помимо того, что ты всех э, обучаешь кью-грейдерству, кью-инструкторству.
1: Ну, у меня есть Хиббинс, то, о чем ты сказала, программа программа обучения онлайн формате. У меня есть какие-то проекты по консалтингу. Один из таких долгих проектов — это компания Печорин, пекарни. Мы год с ними работаем, ну, в общем-то, посмотрим. Мне понравилась эта идея, потому что это возможность выйти на рынок не кофейный, с отличным кофе.
0: Немножко введу в курс дела всех наших слушателей будущих о том, про что мы говорим. Хиббинс — это такая онлайн-школа по кофе, где Полина — ее основатель. Получается, что это относительно молодая школа, но при этом очень сильная по качеству обучения. Мы немножко про нее поговорим, но для начала хотелось бы задать первый вопрос. Перед тем, как ты организовала эту онлайн-школу по кофе. Составляла ли ты портрет вообще своего будущего студента? И можешь сказать вообще в целом пару слов о том, кто эти люди и для чего они изучают кофе? Нет, я ничего не составляла. Я делала, потому что чувствовала, что-то, что я могу
1: это сделать. У меня было море знаний, я хотела ими делиться. То есть я хотела... Точнее, как портрет был такой, что это будет баристы, который очень хочет России, очень хочет развиваться, но нет возможности, денег не так много, вот это возможность пойти. Но это не было прям такой как... Портрет портретом был, я его не прописывал У меня в голове было, что я хочу этим делиться. То, чем я занималась многие годы в прошлой компании. Именно поэтому я скучала по взаимодействию в чатах, когда ребята прислали какие-то настройки, у меня не получается, я им рассказывала. Ну, всё такая такая движуха. Мне этого не хватало, поэтому и решил это сделать. Изначально проект был такой больше благотворительный отчасти, то есть, какая-то сумма, естественно, там, денег приносила, но это очень большой, очень мизерно. Сейчас смотрю на цену, думаю, Господи, это ужас какой-то. Ну, потому что это скорее уже обесценивает своего труда. Но дальше, именно в ходе взаимодействия, ты понимая, что кому-то подходит, кому-то не подходит. Многие шли, и думали, что сейчас на халяву получить кучу знаний, а там нужно пахать. Мы все знаем, или многие уже к этому пришли, что одно дело послушать лекцию, другое дело информацию из лекции перевести в практику. Вот это самая сложная часть. Естественно, есть те, кто умеют из лекции сами придумать, как это реализовать, но это чаще всего тебя самых предприниматели, которые достигают высоких точек развития. Да, они сами это делают. То есть они послушали что-то и все, я знаю, что делать, и пошли. Но большинство ребят, им не хватает каких-то знаний, опыта, ну, как насмотренности, много чего фантазии, может быть, страхов много. То есть нужно помочь им это все в эту игру погрузиться. И дальше им уже становится легче, если они понимают принципы и начинают расслабляться. И отпускаем да, свободное плавание. Было много тех, кто пришли, думали, сейчас все, все узнаю, оказывается, нужно трудиться, им было тяжело. Поэтому, в принципе, даже такое. А я очень переживаю, конечно, когда я. Я знаю, что работает, я это видел. То есть это как-то с потолка. Я изначально это было обучение в арестов живьём. То есть я знала, где могут быть промахи, почему не может не получаться. Ну, единственное, что из человек старается, делает, не получится. Когда кто-то не... у кого-то не получался, и там негативная обратная связь, и не так много было, но она всегда присутствовала, я вилла какое-то сопротивление. Окей, я поняла, что хорошо, нужно менять портрет уже тот самый студента. И здесь начались мне вопросы. Сейчас, экспериментом на, на обучение, знаешь, что вначале у нас куча вопросов о студенте в будущем, что он хочет, зачем этому надо. То есть, по сути, на этом этапе уже многие фильтруются. Они понимают, что не так, это вот им и надо. Угу. То есть мы фактически формируем некоторую потребность, для чего я получаю эти знания. Когда ты понимаешь, тебе зачем тебе нужно знать, ты уже идешь, но более целенаправленно доходишь до конца.
0: Более осознанно.
1: Да. Я не планировала брать никаких э, любителей кофе, потому что я понимала, что у меня тяжело учиться. У меня обычные табористы жаловались. ну господи, с тобой невозможно тяжело. А любитель тем более. Но любитель приходило. Я их отговаривала честно. Я говорю, нет, вам будет тяжело, не надо. Но они нет. Они говорят, нет, мы хотим. Но здесь опять-таки их ответственность. Они приняли решение. Главное, я предупредила, да, что будет сложно. К удивлению, любители чаще доходили до конца. И я пришла к выводу, что это связано с тем, что они, в принципе, пришли в эту сферу, как хобби, там, или как не хобби, уж какая-то, может быть, вторая профессия. По любви. Да. То есть они понимали, зачем они. То есть они сделали свой выбор, и они знали, что придется потерпеть, помучиться. Может быть, даже было уже опыт того, что достичь, достичь э, чего-то значимого придется поработать. Mm-hmm. А молодежь многим кажется очень легко. Если девочка со мной у нас э, Бориса, в Печорине. Она сказала, ей сейчас по моему лет 18, Она сказала, что она работает Борис лет с 15. Это кого? Угу. И она говорит, что я когда пришла в профессию, я, конечно, ее романтизировала. А сейчас понимаю, что, конечно же, это не так все романтично. Очень много работы, тяжелой бывает, что и гости довольны, И это ну, тяжело вынести. И вот, наверное, вот этот важный элемент, что ты приходишь и понимаешь, что придется пахать отчасти. Это калакмусовая бумажка для людей, кто правда сделал выбор свой или на самом деле сомневается. Я видела тех ребят, кто приходили на обучение, какое-то время занимались, но понимали, что нет, это не мое. раз придется столько трудиться ради какой-то цели, значит, это не моя профессия. И я счастлива, что на самом деле помогла. Ну, может быть, конечно, такая mm. ситуация, да, Осознать. что им нужно что-другое.
0: Mm-hmm. Хорошо. Ну, я вообще полностью согласна, потому что заметно вообще людей, которые приходят обучаться даже офлайн, к примеру, ты их видишь и понимаешь, что это не их цель, и они пришли сюда поработать, но не думали, что им нужно много учиться. Когда ты выбираешь за свои деньги обучаться в онлайн-школе, то у тебя либо цель есть, либо ты думал, что все будет легко. Вот. Поэтому здесь либо готов, либо не готов. Да. А можно ли утверждать, что уровень кофейной грамотности заметно вырос у людей? И как в связи с этим меняется в целом твой подход? Не то, что даже к обучению людей, к каким-то программам возможно что-то меняется.
1: Пока еще какие-то базовые вещи не закрыты и почему у меня была еще одна такая завершающая программа до Хиббинса. Сейчас эти ближайшие два месяца я буду проводить, я и наш куратор будет проводить мини-тренинги, мини-консалтинги по закрытию это супер-супер горячих вопросов. У меня есть гипотеза определенная, что если вот эту часть исправим, дадим основания для понимания процессов экстракции, процессов восприятия вкуса, каких-то процессов обжара, то мы сможем перейти на другой уровень. То есть мне хочется в дальнейшем, на основании изученной информации, я надеюсь, что так получится, я смогу запустить чисто тренинги для тренеров по разным направлениям, вот как да, повышение квалификации. Там раз в неделю будем встречаться, такая лекция. Опять-таки самая главная часть, не всю глубину, которую мы даем у нас 5-6 модулей, как правило, в каждой, каждой программе. Первые три модуля — такая супер-супер база. Супер база для меня. Для большинства это не супер база. Думаю, господи, найти <соединяем> <соединяем> бы до конца третьего модуля.
0: Ну да, для кого-то это открытие.
1: Но мне хотелось бы, что, я думаю, если эта часть мы закроем, мы, правда, сможем перейти на другой уровень такой, сделать революцию в, в качестве кофе. Потому что тогда слышишь такие вещи, которые ребята рассказывают. То, что я слышала там 20 лет назад, ну как бы 20 лет прошло, ребята, вот чего <соединяем> хочется уже быть в, в новом, не знаю, 24-м году. То есть рекомендации там по настройкам, рекомендации по завариванию обжару, какие-то вкусы. Ну, как бы настолько все устаревшее, не меняющееся. Вот это хочется как-то массово изменить. Я не знаю, получится не получится, но у меня есть такой план. То есть сделать такой выстрел больше на тренера. В принципе, сейчас на обучение в Хиббинс приходят, правда, ребята уже не просто бористы, а таких-то уже осознанных, кто либо эм, дальше будет тренером, то есть мы был профессию здесь, либо уже тренер, либо там обжарщики приходят. То есть ребята, кто, правда, в профессии определились, их карьерный рост дальше очевиден. Но вот как-то точечно работать с теми, кто влияет на ту базу, которую хотелось бы уже закрыть, и, возможно, тогда программа немножко видоизменится, может, по нему будет чуть покороче, потому что мы сможем прийти к более глубоким темам быстрее, без обсуждения базовых вещей. Я надеюсь, что получится.
0: Я могу сказать, что когда начинала обучение в онлайн-школе, это 20 год был как раз, то, с чего начинали, для меня казалось достаточно объемное такое обучение, в котором нужно очень много изучить информацию, из нее выжать то, что необходимо, и дальше двигаться. Оказывается, что я с грубо говоря, почти становление школы с взаимодействием, и я очень этому рада, потому что, если говорить про свою, допустим, да, какую-то кофейную грамотность, благодаря, наверное, всем вот этим онлайн-курсам у меня получилось создать хорошую команду тренеров в компании Куратов. И ребята у меня ежегодно проходят онлайн-обучение по кофе именно с сопротивлением, потому что это такая база, которую интересно проходить с другими людьми того же самого кофейного сообщества, который приходит тоже учиться и обмениваться опытом. Потому что здесь как раз-таки вот этого и не хватает, когда особенно ты живешь в регионе, нет возможности посещать большое количество мероприятий, которые проходят там, в Москве, либо в Санкт-Петербурге, либо сами что-то придумывают, но не хватает, возможно, взгляда на, на какие-то еще да, мероприятия. Вот такие вот онлайн школы, обучение и сообщества очень хорошо помогают обмениваться опытом. Поэтому здесь грамотность растет, но именно общая грамотность у людей она на самом деле мне кажется не так велика как мы бы хотели потому что я очень часто сталкиваюсь еще со старыми какими-то суждениями причем в коммерческих каких-то организациях компаниях которые так или иначе работают с кофе и я понимаю что вот этот отрыв какой-то по знаниям хочется его нивелировать чтобы все-таки все были в знаниях в осознанности того что такое этот продукт кофе и не только кофе
1: Юля, И, во-первых, я помню, как ты пришла. Я помню, ты была апрельтами ты мне написала. Можно на программу Супертестер. Я описала условия. А, это онлайн будет? Нет, тогда мне неинтересно. Да, да, да. И через три месяца ты мне пишешь, Полина, хочу абонемент на год. Но нужно было подумать, да. Подумать, не пойти не просто на Супертестер онлайн, а пойти взять абонемент на год на все программы. То есть я к тому, что ссылку было много сомнений в качестве онлайн-формате.
0: Ну, это был первый онлайн. Но
1: ты, даже не, ты, ты даже не пошла на онлайн-курс, ты просто взяла абонемент на год. то, что, что следующий шаг будет? Нет, я, я беру он на год, потому что я понимаю, что здесь будет то, что мне нужно. Это просто было интересно. Такое. <laughs> я помню это сообщение. Просто, да, я дополню про ребят. Конечно, те, кто к мне приходят, я вижу, что они растут. Я прям, ну, это, эти ребята, они так иначе в индустрии, их видно. Я очень рада, что вместе работаем. Они уже мои коллеги конкуренты. В хорошем плане, да, как команда, коллеги. Интереснее же расти, когда есть такое соревнование.
0: Здоровое соревнование, да.
1: Быть лучшим среди тех, кто послабее, ну это как-то не очень спортивно, да. А бороться, развиваться, двигаться вместе с коллегами сильными, это гораздо мощнее получается, да. Пусть они будут лучше, ну как бы, что я среди лучших. Угу. И это, мне кажется, очень интересно.
0: Мы знаем, что у тебя есть крутейшая школа для бариста и не только для бариста, а, но на какие еще курсы ты сама советовала бы обратить внимание всему кофейному сообществу? То есть, это могут быть и как по твердым навыкам, да, каким-то, либо в том числе и мягким наукам. Я знаю, что ты очень много изучаешь не только кофе, но и вообще в целом про человека. Вот, потому что мне тоже это интересно, я тоже это изучаю. Насколько это тоже важно, и вообще, на какие еще может быть обучающие программы, стоит обратить внимание человеку, работающему в кофейном сообществе? Ну,
1: я думаю, что когда у нас была лекция на Пири с тремя экспертами. А так раз было про это, то есть встреча была с психологом, и я думаю, что конечно психологию как-то может быть для себя, ты начинаешь, естественно, начала изучать ее, наверное. Хотя, опять-таки, для меня это не было каким-то путем так нужно в себе разобраться, почему-то это, само собой, вплелось. Но в ходе какого то обсуждения, какие-то идеи, я понимаю, что те мысли, которые у меня есть в голове, они скорее относятся к жестким знаниям, психологии, а у меня скорее какие-то интуитивные. И поэтому, конечно же, через нее, когда это доносится информация, она воспринимается по-другому. У нее есть объяснение этому не просто, которое мне так показалось. Я могу это все таки на себе изложить немножко по-другому. И мне казалось, что это, это очень классный был опыт. То же самое с продажами. То есть мы, конечно, занимаемся продажами регулярно, но именно с Антоном эта тема была такая очень крутая, мне кажется, раскрыта. Опять-таки человек, который занимался этим профессионально, выстроила какую-то систему. Хотя нет, я сказала, что, парень, знаешь, что самое сложное? Я вот сам сделаю, а вот выстроить систему для другого мне сложнее. И я говорю, подождите, помогу. <с-> Мы с этим все решим. И я думаю, что здесь, наверное, да, очень сложно, да, свой талант перенести в какую-то систему рабочую, как формулу раскрыть и ее другим рассказать. И продажи, по факту, они везде. Да? То есть, мне кажется, я, ну, я хотела всякие бизнес-кита обучения, маркетинговые штуки, ну, пытаться как-то разобраться во всем этом. Естественно, я настолько глубоко туда уходила, потому что это по принципе, новая профессия, нужна часть с нуля. Я, я пыталась в этом разобраться просто для, для того, чтобы применить у себя в работе. Короткие курсы, лекции они что-то помогают, но не так глубоко, как хотелось бы. Так же, как с кофе. То есть ты понимаешь, что если реально хочешь глубоко, тебе нужен просто сильный специалист отсюда, и ты с ним будешь работать. Но мне кажется, что супертестер вообще, когда сейчас смотрю всякие штуки, такие, там,
0: и другие бычьи прохожу. Супертестер — это один из курсов, который помогает, наверное, услышать себя, расширить, наверное, кругозор восприятия разной еды, вкусов, ароматов. Наверное, тут, да, больше про себя. Я прям
1: очень часто в этой ситуации с супертестером, когда ребятам было тяжело погрузиться в себя, первый модуль был про то, что давайте-ка вы напишите свою жизнь, да, что вы пробовали, что вы ели, что вы любили, что вы ненавидели. И мы цепочку связи между тем, почему такие вкусы. Например, в кофе не можно найти, или можете. Почему есть блоки, почему вы не можете погрузиться в воспоминания. То есть причины, почему не чувствуется вкус, очень много. Это не просто «пробуй больше кислоты». Нет, это вообще не про это. У всех свой путь. Кому-то нужно какие-то свои страхи брать детские. Кому-то нужно, может быть, да, правда, просто чуть больше пробовать. Кому-то нужно просто довериться своей интуиции, которая уже заложена, и нужно вот в неё, там пойти поглубже. Кому-то нужно память тренировать. Но, опять-таки, чаще всего память тоже блоки всякие, которые мы не позволяем, мы так что-то скрыли в себе в памяти неприятном воспоминании. И за ними же скрыли те, которые были нужны. И это было так интересно смотреть. И я сейчас вижу и прям вижу, когда люди меняются, когда они, условно, для себя каких-то эмоций, uh-huh. начинают зам- замечать в себе какие-то изменения. Все те же самые изменения, как когда были в супертестере у ребят, когда они такие, о, Господи, я сегодня почувствовал запах клубники, которая там неслась через два километра. Ну, такие ну, как-то неожиданно. Или там я почувствовал запах э, кошки. И У всех такое откровение того, что это случилось с ними. Я понимаю, что супер тестером на самом деле про это. Такой первый вход в осознанность. Открытие блоков, да, себе. Наверное, да. да, открытие блоков. Доверие себе. Ну, мне прям нравилось говорить кому-то, ребят, у вас отлично, датуица, у вас шикарно, просто вот ваше тело все, вам говорит, просто нужно было помочь ему увидеть то, что их тело с ним разговаривает. И это было случайно. то, бы, случайно, то есть я эту систему как-то увидела, выстроила, к этому не было никакого предпосылка из обучения других. То есть потом я находила это подтверждение, думаю, господи, как же так получилось. Спасибо, что я это почувствовала интуитивно и сделала. Ну, и сейчас дальше это вижу.
0: Очень давно работаешь с кофе. Скажи, насколько все поменялось с тех пор, как ты только начала заниматься кофе до сегодняшнего дня? А что считать финальной точкой? Мне кажется, сейчас переломная точка вот именно в кофейном обществе, которую можно, так скажем, как остановку какую-то взять. Потому
1: что, мне кажется, я вижу и то, что я делала когда даже то, что я говорю в примере, что иногда я слышу такие комментарии, как нас учили, там, меня учили так 20 лет назад. Сейчас ребята до сих пор так делают. То есть, на самом деле, это скорее есть... Как в, в кью-обработке. ты же проходил, да, так, да. там есть волны кёбработки, есть волны потребления, там все три волны они одновременно существуют, это нормально. То есть есть условный опыт, когда ты вообще там ничего не делаешь, все примитивно, тебе растворимый кофе пьешь и есть, когда ты приходишь в не ради кофе, а угу. ради такого обстановки, интерьера, значит у тебя появляется, да? и потом уже начинаешь, о господи, я хочу именно ту самую гейшу с Панамой, когда на высоте там на нее чтобы падали солнечные лучи два раза в день. То есть это все три мира существуют одновременно и они имеют право на существование. Без первого мира не получился бы третий мир. Кто-то, может быть, повезло, он сразу указался в третьем мире, и думает, господи, такое кофе прекрасно, все волшебно. А потом заходит случайно во второй, и думаю, господи, как это возможно? Нет, это невозможно. И считаешь, что это плохо. Нет, это... мы все разные. А что будет дальше? И, мне кажется, здесь больше изменений не в кофе, мне кажется, здесь больше изменений mm-hmm. в мире, в принципе, происходит. Больше внимания к эмпатии, вот, внимание к каждому сотруднику, и даже, возможно, поддержка психолога, взаимодействие, понимание, mm-hmm. почему человек так себя ведет. Не просто... Сломать его, а попытаться понять его мотивацию, его причины исходные. И даже мотивация, чтобы была уникальна. То есть у каждого свои причины, почему не работает. Так можно этим мотивировать, каждый по-разному. Я думаю, что про это. Второе, что я хотела бы: я не вижу, есть ли тенденция в этом направлении. Я надеюсь, что мы это изменим. Многие относятся к кофе как к легкому старту да, да. бизнеса, любого. И из-за этого у нас, в принципе, много проблем. Кажется, он зашел. А, придешь, мы тебя научим на месте. И ты думаешь, ну, раз нашел, пришел, пообучишься на месте, значит, это легкотня. Из-за того, что нам кажется, что, типа, просто, я не знаю, зачем это делать с годами, может быть, это была какая-то цель в этом. Но в итоге все ломают ноги, ноги же ломаются на этом этапе, потому что на самом деле не так все просто. Нужны и бизнес-планы и так далее. То есть, я, конечно, для меня был стресс все эти вести. Счета нужно каждый месяц обеспечивать зарплаты твою команду, это прям, ну, прям страшно. Моменты, когда я не могла им заплатить, или там как-то приходилось приносить, или когда я работала, проводила какие сертификацию для того, чтобы заплатить зарплату своей команде, это было, ну, такой трэш, я такого не хочу, больше не хочу и это, конечно, все здорово, да, как бы, но, может быть, многие это что я чтобы бесплатно все раздавать. Прикольно, конечно, когда вы ничего не даете, вам все капает на вас. Но по факту так не работает. Вы ничего не получаете на самом деле. По всем студентам, которые я видел, которые так иначе бесплатно приходили обучение, единицу, кто реально этим пользовался. А с остальные они не понимали ценности о том, что они получили бесплатно. Поэтому, конечно же, когда вы платите, вы, во-первых, отдаете обратную дань тому, что вы получаете, вы больше получаете, чем больше платите.
0: Ну, это как отдавая, берешь. Если не готов отдавать, ты не готов получить. Да, и... и ничего
1: не, у тебя не получится. Угу. И потом ты будешь недовольна. Вот да, я да. не заплатил а мне еще вообще ничего не получил. А что было бы, если я То есть начинается эта вот, игра в эту в логику. Да, да, да. Поэтому я думаю, что я надеюсь, что получится вот эту схему поменять, что будет приходить строить бизнес кофейный. все-таки люди с образованием подходящим, хотя бы ну, какую-то основу, брать специалистов сразу же, подходящих, решающих эти задачи. Мы сейчас часто, там, ну, может быть, не сейчас, но раньше особенно было заметно, что на тех, кто занимается коммерцией, такие, Фу, они занимаются коммерцией, они деньги зарабатывают. Их такие большие деньги. А вот мы про спешлити. Мы должны вот пионеры
0: Энтузиасты, волонтеры.
1: Но по факту и те и другие хотят зарабатывать деньги. И другие других хотят деньги тратить на какие-то свои, там не знаю, купить подарок близким, порадовать Новый год. Ну как, как ты еще это сделаешь? Это такой процесс естественный. У-у-у. Просто у нас У-у-у. еще есть идея какая-то сверхидея, а там все честнее. И может быть даже там меньше париться на эту тему, что ну заработали там они, может быть как-то не очень честно. Сейчас я это не ну, не обсуждаю, но тем не менее,
0: да? Вот нам возможно если нам будет тому, что нормально зарабатывать деньги. Нормально брать деньги за свой труд, за свои знания, потому что когда, вот, допустим, просит мнение эксперта, мне проще нанять какую-то консалтинговую компанию, да, чтобы мне помогли полностью составить там, бизнес-план, сделать там кофейню, рассчитать какие-то кризисные точки, да, и все такое. Когда думают, нет, я сам и еще и бесплатно знания получу, ну, потому что это же дорого стоит, а зачем мне, если я сам могу? То есть вот это обесценивание какого-то опыта и знаний, оно пока что есть, и вот здесь коммерческие организации, они, ну, вот, мы берем за это деньги. Вот мы работаем вот так. У нас все четко, честно, правдиво, но вот так как бы. Там тоже как бы. А как этого не за идею? Вы не
1: хотите спасти а кофе там в Эфиопии? Да, я хочу всех спасти, хочу всем помочь. Но uh-huh. это... чем больше буду спасать, помогать, естественно, тем и денег будет больше у нас всех. То есть это ну, одно другого не отменяет, <laughs>
0: на самом деле. Это да, я согласна. Это какая-то острая.
1: Но это детская, как раз-таки, детская позиция такая. Ну, я думаю, что это с этим как много связано. Вот если мы сможем повзрослеть.
0: Я, я думаю, что рано или поздно переломный момент какой-то тоже в организации такого бизнеса он тоже перейдет на новый уровень. Вопрос только времени, когда когда я игру сделала,
1: мою вот этот вот кофе-дилер?
0: Игра кофе-дилер, она началась с выставок пира, который проходит в Москве ежегодно. Эта игра заставляет тебя попробовать заработать денег, повзаимодействовать со всеми абсолютно, кто, начиная там от страны произрастания кофейного дерева, там, сбора, заканчивая вообще человеком, который потребляет эту чашку кофе, выстроить весь этот бизнес от начала и до конца, попробовать при этом, я бы так сказала, не развалить этот бизнес, а еще и заработать. Хотя бы выйти в ноль.
1: Я ее провёл в районе там, пути первые две сессии у нас была Суматра. Типа мы путешествовали Суматра. Вторая у нас было, куда мы ездили Колумбию. И изначально я хотела показать эту игру именно для тех, кто кофе обжаривает или попотребляет, чтобы они видели, сок работы проделывает фермер. Когда начинается разговор о том, что вот, это слишком дорого, ну так иди, поделай. Все дорого. И опять-таки, в моем примере летом, когда вы на аукционе заплатил там 2,5 тысячи долларов за 60 килограмм кофе, то уже кажется очень дорого. Но когда ты делишь эти 2,5 тысячи на год, на 12 месяцев, понимаешь, что вообще то недорого. Что каждый хотел получить подработку Это нормально. Когда ты платишь разово, тебе кажется дорого. Когда ты платишь ежемесячно, вроде бы не так много получается. И когда я приехала в Венесуэлу проводить эту же игру, но уже для фермеров... Здесь я поняла, что здесь другой был бонус в том, что фермеры строили бизнес кофейный, кафе, точки, и они увидели, сколько идет расходов. То есть а, та как-то дыра, наверное, которая сейчас есть в индустрии, часто потому что вот, мы за 8 долларов продали там кофе а в эфире хотя ну, это, скажем так, минимальная цена какое то более-менее спешлоти. А вот кто-то в России там, или в Штатах продается за 15 долларов чашку, ты ж как они заработали. Но если подумать, сколько людей вовлечено на каждом этапе, и они тоже должны зарабатывать деньги. Мы должны... Видите, когда мы платим за чашку кофе 500 рублей? Кому-то кажется дорого. Но на самом деле мы платим, с баристы этому нет компании. Мы платим еще и компании перевозчику, который этот кофе привезли там. которые который этот кофе упаковывали. Мы платим кораблю, там, не знаю, матросам, кто этот кофе там что-то там упаковывал. Мы платим фермеру, В общем, там получается человек 100 наверное, берется, Раньше было 35, но я сейчас ему гораздо больше, потому что у нас появляются всякие мелкие а, важные сотрудники, там, и смм, ну, и так далее. Да? Их очень много получается. И каждый получает, из того, что мы платим за эту чашку, из них получает свой, свой, свою оплату труда. Попытка сократить эту цепочку, она, конечно, выглядит красивой и типа мы платим больше фермеру, на самом деле нет. Мы фактически не позволяем всем развиваться. Мне кажется, если бы каждый барист немножко представлял путь, как из чего строится бизнес, на что идут расходы, они бы по-другому относились бы к продукту, к гостям, да, этим, там списанию и так далее.
0: С какими запросами к тебе на обучение чаще всего приходят представители кофейного бизнеса.
1: Как раз э, проводила мини презентацию нового формата вот этого мини-тренинга, мини-консолтинга 45 минут. И приводил пример э, вопросов, что ко мне лично приходили за вот, в декабре. То есть не в Хиббинс именно, а именно ко мне. И там были вопросы, связанные с экспортом кофе. То есть вот мы хотим там из Индонезии возить кофе. Что делать? Вот буквально там. А дальше какие-то контакты. Мы там в Колумбии вот, хотим начинать тоже импорт зерна. С кем контактировать в Колумбии? Нужны какие-то контакты. Вот там. И, опять-таки, ну, нужно не просто контакты какого-то человека, а то, кто реально поможет. То есть ты выясняешь, а что именно вам надо, а что вы собираетесь возить, а что вы будете делать. То есть, чтобы ответ был релевантный, а не просто на, на поток. Ты так смотришь на меню, когда нанимают шеф бариста не в а так, как консалтинг. Смотришь на меню, у такой красивый аппетит на такие названия красивые. Ну, прям впечатляет. Но ты понимаешь, что к этому месту они вообще не, ну, не работают они. Они как будто вот реально просто впечатлить заказчика и сделаны. И вот мне кажется, когда мы начнем реально изучать клиента, понимать, что ему нужно, а что он хочет, решения могут быть совершенно разные. Не всем нужно супердорогое. Да, не всем. Можно найти компромисс. Опять-таки, кто очень часто говорит, что q, Q-грейдинг, q это не про то, чтобы капить каждый день 90-балльный кофе. вообще не про это. Это как раз работа с кофе на, 8, на пороге 80 баллов в большей степени. И ты удивляешься, что можешь найти за хорошие деньги отличный кофе, не переплачивая. Это тоже про это. То есть найти какое-то решение комфортное, там, дорого, быстро, как там еще, качественно. Да, это все три варианта невозможно одновременно. Да, Что-то одно будет выпадать сюда. И это можно найти решение. То есть, чем больше тебя знает, это можешь сделать. А дальше был вопрос про производство, а вкус. При производстве колдбрю. ребята нашли у себя вкус молочной кислоты, он мне нравился, они хотели от него избавиться. Здесь детективная история. Не, реально, потому как бы, это отдельная тема, которую ну, прям так разбираешь. Ты кажется легко, думаешь, о, прикольно, хочу с этим разобраться. А там, на самом деле, не все так просто. Поэтому ты начинаешь копать, опять-таки, зная свой опыт и понимаешь, что «Угу, окей, это очень это вот так вот. Давайте посмотрим, а что вы здесь делаете, что вы здесь делаете». И я понимаю всю цепочку. Я понимаю, что я могу дать ответ, что вам кажется, нужно иметь хвост, но а на самом деле нужно, возможно, начать работать с началом, как неожиданное решение, может быть, да. А может быть, ну, чуть-чуть везде, а здесь чуть больше. Иногда даже не надо хвост, просто именив, начало, все поменяется. Вот нужно знать все этапы производства. Дальше были вопросы... А, вот тендер, не очень крутой вопрос. Пришли ребята, говорят, как нам прописать условия тендера, чтобы могли там либо повысить цену на продукт исходный, ну, либо одновременно еще здесь там... Я бы такая выясняю, почему. Выясняю, что есть, конечно, проблема с тем, что нестабильные поставки. Ну, вот прописываешь, как это можно сделать. Мне было интересно, потому что такой запрос интересный. Так сразу начинать там творчески думать, какие варианты возможны. Ну, и какие были простые. И, к моему удивлению, когда была встреча... Я пока... Презентовала вариант, как это может быть. Ребята стали спрашивать, у меня был запрос, там сломанка ситуация, когда она нужно была настроить пакет кофе, буквально вы вот сразу же не было возможности капнуть, ничего, просто вот заварились сразу же вкусный фильтр. Ну, я заварила. Ребята, как это? Ну, по сути, три программы. Сопротивление, матрица урок твердости, да, все вместе. Да, под одному зерношкой я понимаю, что нужно, мне там помог. Особенно зерна. И все, да, заваришь вкусный кофе, все, всеминутное дело. Но здесь я ничего не рассказывал, здесь было просто готовое решение. Это возможно для случая, если заказчик та же самая, какой-то кафе, ну, не кофейня, которому особо не нужно все эти нюансы включаться, как попроще это сделать.
0: А еще это может быть хорошая точка продаж курсов Хиббинс. Потому что благодаря знаниям которые ты там приобретаешь и практикуешь. Ну, то есть одно дело, когда ты просто теорию да, какую-то послушал, но другой момент, когда ты постоянно практикуешь один курс, наслаиваешь другой и третий, там уже просто по одному визуалу можно понять, как приготовить, чтобы попасть хотя бы в оптимальный диапазон, да, какой-то вкус, а уж идеально, да, когда вкусный чашки Мне кажется,
1: всегда. никто из тех, кто прошли там даже... Одну программу сопротивления, уж там две матрицы, там еще три рук твердости, уже с первого раза пускают хорошую чашку. Уже с первого раза. Где-то, чем больше знаешь, тем отличнее чашка будет. И да, иногда можно я. Я не за то, чтобы с первого раза сделать идеальную чашку. Я допускаю какую-то погрешность, ошибки. Мы можем что-то не учесть. Но уже очень хорошую сделать такую питку вкусную можно. Но опять-таки не все готовы учиться, не всем это надо. Я, еще раз возвращаюсь к тому, что о чем мы говорили, что не все готовы с одной лекции взять эти знания, переварить и применить их. Только маленькая. Я бы назвала это каста людей. У них какой-то особый склад ума. Какие-то инженеры, наверное, да, так они так думают по-другому. Какие-то ну, дизайнеры, наверное, тоже, архитекторы, они могут как-то из одного какой-то картинки представить, так образное мышление, черфраза, это предприниматели те же Они понимают, как просто продукт в процесс привести. А многим этого не хватает. Ну, пока еще, может быть, по молодости. И вот тогда требуется, помимо моей лекции, еще и практика буквально. Когда ты месте делаешь, и тебе прилагают нестандартные решения, потому что так тебя обычно не учили. И много сопротивления в том, что ребята а, не привыкли, что именно так нужно делать. Да, это зачем это нужно? А зачем это нужно? Ну вот сделайте. сделаете. Я так делала, мне, 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 мне не помогало. Говорю, а вы делали вот так, я? я? говорю: нет. Я считаю, что вот этот вариант не нужен. Ну так если ко мне пришли, зачем тогда? Ну я вам рассказываю, как, как это работает у меня. И в этом случае, если вы сделать сделаете, у вас будет так же работать, как у меня, сто процентов. То есть я ничего не скрываю.
0: Мне всегда нравилось, когда мы в разных вообще курсах, это причем в любом курсе в твоем было, мы всегда искали любые примеры из жизни. Я просто это обожаю, потому что пример термической обработки это же ведь много вообще уйма продуктов, которые можно вообще привести в пример, если человеку непонятно что-то с кофе, к примеру. И очень часто, когда проводим какие-нибудь там занятия для бариста, лекции, тренинги, они все таки блин, так классно, так понятно все на простом языке, рассказали. Например, того же самого там не знаю борща рыбы молока э, не знаю того же самого нута гороха да э, как э, можно вообще еще подумать про кофе мне теперь все так стало понятно спасибо я думаю вы еще <с-> не слышали наверное что может полина рассказать про то как приготовить утку разным способом с корочкой и без на начальном этапе многие люди которые думают только прямо которые только связали к примеру там свою жизнь с кофе и ничего другого еще не пробовали им очень сложно связать э, не знаю там, приготовление утки, да? или там приготовление, не знаю, сухари и приготовление кофе. Они скажут, ну как это так вообще возможно? Но ну, это вообще разные продукты. Но если провести аналогию, им легко. Вы меня обманываете. Да, вы меня обманываете. Как это можно на примере, там, не знаю, одного рассказать про пример другого? Ну когда начинаешь проводить аналогии, им становится намного легче. Это вот как раз-таки, наверное, еще открытость, способности мыслить шире. Кофе — это очень хорошая стартовая площадка для изучения себя, своего вкусовосприятия, вообще вкусового кругозора и вообще всего, что может быть в мире, связанное с искусством пищи. Я так называю искусство продукта. И это может же быть не только кофе. Это... Сейчас это актуально, мне кажется, какао, да, то, что все изучают. Это чай, который для меня — это вообще что-то магическое. И есть же куча ритуалов, да, потребления чая и вообще разного чая. Это большое количество изучения, не знаю, вина, которое тоже очень много веками изучается. Это и продукты в том числе, тем более сейчас все идут за локальность, за натуральность, за что-то более осознанное. Здесь же можно кучу всего найти для себя. Ну, я думаю, что
1: те, кто приходит в кофейную индустрию, через ресторан индустрии, я помню, к нам за да? столько приходили официанты. То есть им так... Они сначала носили, рассказывали гостям, потом они увлекались тем, что происходило за стойкой, они приходили за стойку. Приходили повара. Тоже как-то их увлекало процесс, потому что все таки наверное, работа с кофе — такая уникальная ситуация, когда ты и готовишь, и общаешься. У официанта, это вот, наверное, у него, возможно, было желание что-то подготовить. У него уже были навыки общения. У поваров обычно, к сожалению, они закрыты где-то у себя там на кухне, не видят гостей. И мы как-то обсуждали на... В круглом столе, что, возможно, у поваров, к сожалению, меньше благодарности они получают от гостя из-за отсутствия контакта прямого. Соответственно, в конце дня они более, так, может быть, нервные, уставшие. У Бориса или даже у тех же официантов ты получаешь в конце больше благодарности, больше такой уставший, но довольный, да, потому что ты общаешься, ты видишь улыбки, ты видишь, что все довольные, энергетика, та самая, она вот переходит. И я думаю, что, когда к нам заходит за стойка, ты переходишь комбинировать обе профессии и общение стресс определенный и приготовление. И вот ты можешь переключаться. Иногда. Ты немножко подустал, чуть больше поготовишь. Хочешь пообщаться, перешел, больше общаешься. А презентация вашего Продукта, а продукт это может быть вкусовой продукт, а может быть, и какой-то, не знаю, несъедобный продукт не знаю, картина, дом, не знаю, идея. Это же нужно уметь презентовать. Нужно выделить какую-то там фабулу да? нужно выпить, выделить какие-то послевкусие. Да? Это все можно выделить. Как бы вот структуру презентации кофе, описание особенностей, когда вы понимаете, как для кого презентовать, что люди, люди разные, нужно всем одинаково рассказывать, нужно начать понять, что вообще ему хочется. Этот навык выявления потребностей человека, который пригодится вам везде. В любой профессии. Вы этим занимаетесь дома. Можно да. это тренировать дома. На своих мужьях, супругах, женах, детях. Не просто давать ребенку то, что он хочет, а уточнять, оказывается, что вообще-то хочет
0: другой. другое. Да, согласна. Полина, как думаешь, что будет с кофе в России через пять лет? Все прекрасно будет.
1: Я не знаю. Все будет шикарно. Я, мне, мне сложно какую-то картинку придумать, наверное, я могла бы придумать. Если бы посидела, mm-hmm. бы, подумала бы об этом. Но я об этом не думаю. Я просто как-то двигаюсь и все. Да? то есть
0: mm-hmm.
1: Нет, как бы есть вроде как цель, к чему прийти, но она скорее все-таки, она межку по-другому связана. То есть, к- у каждого человека есть своя цель. Она может вообще с кофе не связана быть. Но все, что вы делаете в кофе для достижения этой цели, будет влиять на индустрию.
0: Mm-hmm.
1: Поэтому да, просто ладно. двигайтесь, просто развивайтесь, просто пробуйте. Даже если вы идете, вы все равно влияете на нас, так или иначе.
0: Я думаю, что если нашей аудитории очень сильно понравится вот такой формат подкастов разговор с экспертом, я думаю, из этого может получиться серия таких интересных, не то что даже больше образовательных, просветительских каких-то таких историй, которые будут все-таки приоткрывать занавес, наверное, вот какой-то магии кофейного сообщества, потому что на самом деле все люди абсолютно простые, увлеченные своим делом, которые всегда готовы идти на тут важный запрос, наверное. И вот то, что ты говорил про бизнес, когда к тебе обращаются, он вот мне очень это откликается, потому что здесь про индивидуальность. Ты начинаешь выяснять потребности человека, который идет к тебе с запросом, и уже под него подстраивать. Это креатив. Да, да. И это очень интересно. Чтобы найти да. подходящее.
1: Как Борис, ты творишь какие-то напитки, ты ну, меняешь рецептуру где-то, ты улучшаешь вкус, дальше ты приходишь, ну, растешь, ты начинаешь креатив, как, а какой-то подход к гостю, в том числе тоже ты креатив подход к обучению. Ты к каждому подходишь свой путь, ищешь. Это ну, вот это возможность не скучать вообще никогда, потому да. что все разные. Mm-hmm. Соответственно, дальше. Но для меня, правда, сейчас про бизнес, мне кажется, очень важный момент. Я уверен, что так многие работают, но не массово. Потому что если гость пришел, попросил купучина, то ты только окей, я сделал купучино, даже не спрашиваешь какие вопросы. А может быть, он не хотел капучино, а вообще-то, может быть, он хотел там что-то другое, раф, ему было бы сейчас шикарно. Или ф- черный кофе. То есть можно как-то по настроению, не то чтобы догадаться о его потребностях, а просто поймать, что он настолько уверен, что хочет с гость постоянно. Либо он случайно пришедший мимо, и ты, на самом деле, ты можешь каким то другой флет, наверное, может быть а лучше. И, соответственно, то же самое с запросом. В- вам пришли сказать: так мне нужно обучение, там, не знаю, 100 человек, там, Q-грейтинг" и ты начинаешь раскручивать вопрос вообще запросы, а что именно самом деле вам нужно? И вы понимаете, что вам не нужно, стой, вам не нужно 100 грейдеров, Вам нужен может один Q-грейдер, там может быть, что, там, 5 кайперов, остальные могут пройти на супертестер, к примеру. Кто-то еще пойдет на матрицу, и все будут счастливы. Это будет меньше денег стоить для компании, больше результатов для компании, угу. потому что будет то, что реально они хотят. Потому что то, что мы надумываем себе, что мы получим на выходе, это, ну, отличается от того, что реально могу получить. Ну да, согласна. Я, конечно же, говорю о том, что после я много чего сделала, но это я сделала. Получится у вас, не получится, может получиться, может не получиться. Поэтому лучше опираться на то, что реально можете получить уже при общении с тренером, не знаю, uh-huh. с, с кем общаетесь. Я думаю, что, так, что можно сделать. Я обычно на всех своих круглых столах прошу в конце встречи, ребята, напишите, пожалуйста, три мысли, которые за сегодняшнюю встречу вы как-то внесли с собой. Может, это вас вдохновило, может быть, с чем-то вы не согласны, но о чем-то готовы поспорить, порассуждать. Может быть, что-то хотите использовать прямо здесь, сейчас, в своей работе. И слушатели, наверное, кто будет слушать. Мне было бы интересно узнать, что их Впечатлила, запомнилась, ну, не знаю, вызвала негодование, хочется позвонить мне э- э- лично сказать: Полин, ты не права. А, напишите, пожалуйста. И я думаю, что мы можем пробовать что-нибудь разыграть, какой-нибудь. Ну, у нас есть вебинары всякие интересные. Во-первых, очень много открытых записей есть на платформе Хиббинс, uh-huh. Но есть еще уроки отдельные. То есть, что-то за самое интересное по мнению Юлии, мы можем
0: сделать подарок для меня как для человека который если бы только начинал всегда интересен супертестер потому что это какой-то волшебный мир который открывается такой вау неужели я так могу чувствовать возможно какое-то такое легкое задание из супертестера оно будет но очень мы же будем годом.
1: индивидуально подбирать потому что мы Конечно. не знаем кто выиграет да, да. и если мы узнаем этого человека поближе окажется что ему нужно вообще другое и тогда он будет счастлив вдвойне потому что получил то что хотел
0: Хорошо, тогда можем сделать. Ты
1: просто выберешь
0: ответ. Да. Ты просто выберешь ответ, наверное. Самый, наверное, вдохновляющий, интересный ответ. Ну, в общем, здесь надо. А подумать. может
1: быть, а быть самоправдивое. Может быть, там а скажут, что все было ужасно. Но все будет конструктивно по обратной связи, ты поймешь, что правда, человек был прав. Если не согласен, давайте выберем его. В общем,
0: у нас нет жестких правил. Нет, вот. Мы за открытость, за проклянение. Полина, благодарю тебя очень сильно за то, что ты сегодня присутствовала и разговаривала со мной. Я думаю, что многим будет интересно в будущем еще раз с тобой встретиться. Я думаю, что это не последняя наша встреча, где мы будем узнавать мнение эксперта. Желаю тебе хорошего вечера.
1: Спасибо большое. Я тоже была рада пообщаться с вашей аудиторией, хотя, мне кажется, ваша аудитория уже и моя. Безусловно. Ваша команда работает со мной, ваш куратор работает у меня, точнее, ваш тренер работает у меня кураторами. Так что это было как как встреча семьи. Спасибо большое.
0: Спасибо большое, дорогие слушатели, что вы были с нами. Все это время я желаю вам интереснейших обучающих онлайн-курсов. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях к этому подкасту, что вас очень сильно вдохновило, с чем вы не согласны. А может быть, есть какие-то у вас мысли, три важные мысли, которые вы хотите унести с собой после прослушивания данной записи. Благодарю всех. С вами была Юлия Гиль которая занимается обучением по кофе в компании «Скуратов кофе». Всем пока!